Bienvenidos al primer episodio del Café de las 7 de la tarde o en inglés es The 7 p.m. Café Podcast. Hoy es mi primera entrevista en español. No tan solo es una amiga de hace unos 20 años, pero es una mujer trabajadora y honesta y que trabaja en las artes, especialmente en la música, como personal manager o en español la asistente personal de nuestra diva Ednita Nazario. No te vayas para que así escuches esta entrevista donde nos habla de cómo empezó su carrera, de cómo es su trabajo y cómo les ha afectado la pandemia. Pandemia. Ve, busca tu café, un té, un chocolate, un refresco o una cervecita y disfruta de esta mi primera entrevista en español para el podcast El Café de las 7 de la tarde o en inglés The 7 p.m. Café Podcast. Que lo disfrutes. Bienvenida al primer episodio de 7 p.m. Café Podcast, el café de las 7 de la tarde. Hoy tenemos como invitada a la, mi primera invitada, a Leudy Valentín Avilés. Crecida uh -huh. en Aguadilla, Puerto Rico, residente ahora mismo de San Juan. Tiene un bachillerato en Ciencias Sociales con concentración en Psicología de la Universidad Metropolitana con más de 20 años en la industria del entretenimiento y el espectáculo. Ha trabajado en televisión, prensa escrita y producción de eventos masivos. El título de su trabajo es Personal Manager o producción. A mí me gusta decirlo <ríe> y es Personal Manager de Nita Nazario, nuestra diva de Puerto Rico. <ríe> Bienvenida, Leudi. Gracias, wow, esa presentación se ve como bien importante. <ríe> Que lo eres, lo gracias, eres. gracias. Estamos aquí para hablar un ratito de las artes, de la música y uh -huh. de cómo nos ha afectado en la pandemia. Pero uh -huh. antes de que empecemos con todo eso y de lo que la gente quiere escuchar, de que nos hables de Nita, Ajá. ¿por qué no le contamos cómo nos conocimos? Wow, eso fue hace tanto y tanto, bueno, no tanto, no somos tan ancianas. No, no, somos jóvenes todavía. Todavía, todavía queda algo. Pues mira, nosotras nos conocimos por lo que era menudo en D.O. En, en su momento, ¿no? Eh, que era, yo creo que de esos grupos que no existen hoy día a, a esa magnitud y que yo creo que la gran mayoría de las jovencitas de nuestra edad eh, estábamos todas en esos conciertos y, y era como, no sé, como que, como que lo que todo el mundo quería y lo que todo el mundo quería estar porque era pues la música de nuestra edad y, y lo que nos gustaba y aparte de que los muchachos eran guapísimos en aquel momento para <risa> nosotras <risa> y, y creo que, que fue bien importante porque los lazos de amistad que hicimos con las fans eh, te podría decir que la gran mayoría de las chicas que yo conocí en aquel momento son mis amigas hoy por hoy y son chicas que, que, te, que te puedo decir que son familia ya, que llevamos 20, 20 y pico de años de amistad, así como contigo. Sí, así estaba viendo yo, estaba buscando la información y las fotos y dije, wow, han pasado 20 años. Todavía estamos es. jóvenes, ¿ves? La... No, y uno dice, esta canción fue pues, de los otros días, y te dice, no, ya tiene 20 años, y yo, ¿cómo que esa canción tiene 20 años? Y ahí es cuando te pones a mirar para atrás, uh -huh. y es como que, wow, los años pasan, y, a, y uno apenas se da cuenta. Sí, so, durante todo este tiempo yo he visto cómo has trabajado duro, eres de esas personas que, que conocemos el artista, que en esta ocasión pues es Ernita. Uh -huh. Pero realmente me gustaría demostrar o, o hablar cuánto trabajo hay detrás de un artista, como en tu caso producción, personal manager. Uh -huh. Pues mira, yo en estos 22 años que llevo trabajando en el entretenimiento, empecé bien joven para los que están tratando de sacar la edad. Eh, <risa> yo he trabajado con muchísimos artistas, tuve también mi propio grupo musical, el cual creé con, con unos muchachos eh, súper talentosos de Puerto Rico. Uno de ellos lo conocí en una audición para MDO, que yo estaba colaborando con Ricardo Díaz, con lo que eran los videos y las fotos de los muchachos, y se los llevaba a su casa. Y conocí a, a Joel Carrero, que, que pues es la persona con la que empezábamos a hacer un grupo musical que, que se llamó Anima, 
por el cual conocí a Ednita, pues también trabajé en, en lo que fue televisión en vivo, Objetivo Fama, que fue un reality de talento en televisión local, que no estoy segura si luego lo llegaron a transmitir en, en Estados Unidos, pero con Estela Vélez, de la Academia de Baile, donde yo trabajaba, hicimos muchísimas producciones, muchísimas actividades, donde tuve la oportunidad de trabajar con, con algunos artistas, con bailarines de primera línea del país, y sí, el equipo de, de trabajo es bien grande, eh, de repente vemos una Jennifer López en el escenario y es wow, pero hay un, una batería de de hairstylists, de, de personas que trabajan vestuario, maquillaje, conceptos, eh, bailarines, músicos, coreógrafos, eh, técnicos, técnico, eh, escenografía, luces, sonido, de todo. O sea, es, es una batería de personas súper grande la que está detrás de, de esa persona que nosotros vemos como el producto, ¿no? Que, uh -huh. que la gente ve como el producto. Y la realidad es que sí, hay muchísimos artistas. Por ejemplo, Ednita es una persona súper creativa y ella siempre tiene sus ideas para sus shows. Y, y es una persona que está bien activa en lo que es la producción. Hay otros artistas que sencillamente tienen a esta persona que le dice mira, vas a hacer esto y te paras aquí y haces esto y ya. Ednita no. Ednita es una persona que ya, ella siempre tiene una idea súper creativa, súper brutal para hacer el show. Eh, sí, este, tenemos compañeros de trabajo, por ejemplo, Lexel Leonardo que es nuestro webmaster y ahora mismo es uno de los creativos que, más grandes que tenemos en el show, que siempre trae una idea, siempre tiene algo que hacer. Eh, de repente a mí se me ocurre algo, mira, vamos a hacer esto con estos bailes o quiero ver esto en esta canción y se lo presento y si a ella le gusta lo hacemos, o sea que, que siempre estamos colaborando cuanto a lo que son las ideas pero ella siempre tiene algo espectacular que hacer y, y cuando tú lo ves realizado es como wow, qué espectacular esta idea, si nunca se me olvida en el, en el más reciente Coliseo de Puerto Rico que hicimos, tuvimos una presentación que fue bien especial para nosotros, porque en un momento estábamos en Miami sentados y habíamos presentado el libro de Nita que se llama Una Vida, donde contaba muchas anécdotas de su vida, de cómo ella fue creciendo como artista. Yo le estaba diciendo a Alexer, sería espectacular que nosotros pudiéramos traer a Luis Ángel, que es el papá de Carolina, la hija de Ernita, a que cantara en este show con su hija y con Ernita. Uh -huh. Obviamente ellos tienen una relación súper linda entre todos, de amistad, y, y pues se me ocurrió esto, y le digo, Alexer, vamos a decírselo a Ernita, a ver qué tal, por estas cosas de que yo digo que todo está conectado, y las vibras, y las energías, y Dios, y todas las <risa> cuando nos sentamos en el cuarto de Nita a hablarle, le llega un mensaje de cadena de Luis Ángel, y fue como que, esto es una señal <risa> como que, es como que súper random pasó eso, y yo le dije, yo le voy a escribir, yo voy a buscar management, quien sea, y este señor tiene que venir a cantar, porque este concierto es una vida, y él tiene que estar ahí como el papá de Carolina, que es una de las cosas más importantes que ella tiene en su vida, que es su hija wow. hicimos el show, yo yo te digo que yo casi siempre estoy corriendo de arriba abajo, y casi nunca uh -huh. veo las canciones pero esa canción en específico cuando estaba Carolina estaba Luis Ángel estaba Benita en el escenario yo tuve que parar todo lo que estaba haciendo y ver esa canción completa de arriba abajo porque fue como que el concretar y verlo ahí y ver cómo la gente reaccionó porque te lo digo y se me eriza la piel cómo la gente reaccionó a verlos a, lo, a los tres en el escenario fue una cosa mágica y ahí es donde tú ves que, que lo que tú te imaginas lo puedes hacer realidad si realmente lo trabajas y, y dices vamos a hacerlo y lo haces entonces volvimos a conectarnos cuando viene Nita a Nueva York después de muchos años que no nos habíamos uh -huh. visto ¿te acuerdas del primer Correcto. concierto que hiciste con Nita? Sí, yo estaba trabajando en una disquera en Texas, vinimos a bueno, viajé porque este grupo Anima que te dije que estaba creando iban a abrir el show para Nita y entonces fue súper random la manera en que, en que yo la conocí porque estábamos haciendo un evento para los COPEP, organización donde todos los productores pues están licenciados por esta organización, el colegio de, de, de espectáculo y nosotros íbamos a cantar el jingle de, de esa actividad y Ednita iba a entregarle un premio a Angelo Medina que era su management en aquel momento ella nosotros habíamos abierto un show para ella unos años anteriores y ella no nos pudo ver cantar no lo pudo ver cantar a los muchachos pero todo el mundo le dijo como que mira estos muchachos son bien buenos pero ella no los escuchó porque pues ella llegó a cantar y cuando nosotros estamos en ese evento que nunca nos llamaron a cantar a estas nunca cantamos <risa> eh, estábamos, yo le dije a los muchachos pues mira no vamos a perder el tiempo vamos a meternos en este cuarto que es como un camerino y vamos uh -huh. a montar alguna canción o vamos a ensayar para no perder el tiempo y si nos llaman pues salimos y, y cantamos la cosa es que cuando ella va a pasar a darle el premio a Angelo Medina ella los escucha cantar y ella abre la puerta y dice ánima ¡Ah, ustedes no saben lo que yo los he buscado a ustedes y ella le dice sigan cantando como que no paren no paren y se la llevan a dar el premio y dice se la llevaron no la vamos a ver nunca más y regresó donde nosotros me dice dame tu teléfono vamos a ponernos en contacto y yo en shock 
Porque es como que, oh my God, la diva de Puerto sí. Rico me está hablando. <risa> Nada, la cosa es que días después yo estoy en casa de mi abuelita y suena el teléfono y yo contesto y yo, hola, sí, el leudillo. Ajá, y yo, esa voz. Me dice, es Nida Nazario, yo. Claro. O sea, yo primero me quedé como que será en serio, pero después dije, yo le di mi teléfono, tiene que ser ella. Y desde ese momento te digo que fue como que el click fue como que súper espectacular porque ella es súper divina, o sea, mm. lo que ustedes ven de ella en el escenario, lo que ustedes escuchan de ella en cada una de sus entrevistas, ella es así. Ella no es un personaje de que está diciendo por un lado esto y ella uh -huh. es así, es uh -huh. súper sencilla, le dice la diva, pero ella de diva de esto de estar pidiendo cosas exorbitantes, ella no es así. Uh -huh. <ríe> es como un nombre que le pusieron porque, te digo la verdad, la persona más sencilla y la persona más humilde que yo he conocido, que siempre está ahí pendiente para ayudar a la gente, para, para hacer lo que tenga que hacer porque la gente esté bien, porque haya justicia, es esa mujer. Y no te lo digo porque sea mi jefa, no te lo digo porque sea mi compañera de trabajo, te lo digo porque que de verdad, o sea, es como que toda la gente que ha trabajado con ella te puede dar fe del ser humano maravilloso que es Ernita, porque lo es. Ella me dice en, en una de nuestras conversaciones, yo quiero que los muchachos abran mi show. Y yo estando allá en Texas, le digo a mi jefe que no la conocía porque mi jefe era súper gringo, o sea, de esto de música country. <risa> uh -huh. Él no sabía quién era Ernita. Y yo le dije, mira, nosotros tenemos que viajar a hacer ese show. O sea, nosotros no podemos dejar de hacerlo. No, pero es que... Y empiezo yo a buscarle videos del choliseo. <risa> y cuando él ve la magnitud, me dice, pues vamos. Y yo, pero es que aunque tú me digas que no, vamos. <risa> <risa> Nada, él llega a Puerto Rico, aparte de que estaba súper impresionado con la gente, como ella estaba haciendo el show, obviamente la conoce, queda emprendado con ella, es como que dijo, wow, eso fue para el concierto de Soy, eso fue más o menos como en 2010, si mal no recuerdo, más o menos, ese fue el primer show que hice, así como que directamente con Anita, <risa> que obviamente pues fue con Anima, pero ya inmediatamente yo te diría que yo estuve en Texas aproximadamente como un año. Ese siguiente año nosotros hicimos shows con ella en Miami, abriendo el show también. Y ella me hace el acercamiento este, y me dice, mira, yo me gustaría que, que, que tú fueras mi asistente. Y yo me quedé como que, wow, o sea, ya, ya yo había dado el paso de mudarme a un país donde yo no conocía a nadie. Y yo había dejado mi mis dos trabajos por irme allá y fue como que ya yo dejé todo por la música en un momento dado de mi vida y tuve que empezar de cero. Uh -huh. Como que volver a dejarlo todo de nuevo es bien difícil. Y yo le dije, mira, yo te voy a ser bien honesta. Yo, en lo que te pueda ayudar, yo estoy aquí para darte la mano con los muchachos, contigo, lo que tú necesites, pero yo no puedo dejar mi trabajo y, y ponerme a trabajar por la música otra vez, porque es difícil. Obviamente, ella lo dejó ahí, porque ella es una mujer bien sabia. <risa> ella lo dejó ahí y me dice, eh, nada, pues está bien, hablamos de eso más tarde. Pues yo llego donde los muchachos de Anima, que estábamos ensayando para este show, y le digo a, a Joel, el muchacho con el que creé el grupo, le digo, mira, este, Nita me preguntó que si yo quería ser su asistente y yo pues, pues le dije que, que yo la podía ayudar pero que yo no podía dejar mi trabajo por la música otra vez y me dice pues te chavaste porque quién le dice que no es Anita Nazario y yo Exacto. yo le acabo de decir que no <risa> nada la cosa es que nosotras pues obviamente en ese viaje pues yo me estaba quedando en su casa con los muchachos y pues como que hicimos una conexión bien bonita yo me regreso a Puerto Rico porque yo tenía trabajo acá yo tenía un trabajo normal en una oficina ella me ella viene acá a Puerto Rico porque tenía que hacer unos eventos y no sé qué, y me dice, pues mira, vamos a reunirnos con los muchachos para montar lo que va a ser el lanzamiento, la, 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 grabar, wow. y las reuniones eran bien tarde, o sea, te estoy hablando eh, tarde para mí, 11 de la noche, 11 y media, y yo entraba a las 7 de la mañana a trabajar, y los primeros días ya yo estaba como que con la ojera, <risa> y yo decía, no podemos hacer la reunión un poquito más temprano, porque es que yo trabajo por la mañana, y ella me dice, es que yo no sé que tú estás yendo a trabajar allá, porque es que tú no trabajas para ellos, tú trabajas para, para el Nita Nazario, y yo... <risa> ya había un plan ahí. Sí, o sea, pero fuertemente, yo como que yo aguanté, aguanté, seguía amaneciéndome y toda la cosa, hasta un día que ella me dice, ¿cuándo tú vas a renunciar allá? Porque es que yo te necesito acá, presento mi renuncia, mi otro trabajo, mis tres jefes del otro lado me dicen, no, tú necesitas dos semanas para ir a trabajar allá, yo te doy las dos semanas, pero yo no te voy a aceptar la renuncia, y yo, ahora fue, ahora esto no me acepta la renuncia, y aquí Edita quiere que yo renuncie, ¿qué yo voy a hacer? Tuve así como dos meses. 
Wow. Hasta que finalmente le dije a mi jefe de, de mi trabajo de oficina, como que mira, yo te agradezco mucho por mi salud, yo tengo que hacer una sola cosa, <ríe> y mi corazón me dice que yo tengo que ir a hacer lo que a mí me apasiona, que es la música. Así fue como que finalmente pues terminé empezando siendo como, como su asistente, ¿no? Entre las cosas que, que van eh, reorganizándose, pues empezamos a hacer una cosita aquí, otra cosita allá, de repente pues el peluquero no podía, pues está bien, pues yo le hago el pelo, pues había que comprar algo digo, Exa, pues mira, pues yo voy y lo hago, y así empecé, como que un poquito aquí, un poquito allá, y yo decía, contra, lo estoy haciendo bien, hasta que finally, el apodo es departamento de todo, o sea, lo uh -huh. que haya que hacer, yo lo hago, Eso es... todavía no he tenido que cantar, <risa> pero cantas, bueno, los shampoos no me piden otra, pero cantamos en la ducha, Ahora, cuéntanos un poco, como sabemos todo lo que nos ha pasado con la pandemia, ¿cómo ha afectado uh -huh. eso tu trabajo? Pues imagínate, nosotros trabajamos con público. Ha sido bien complicado. Cuando comenzó lo de la pandemia, obviamente, como todos creo, que empezamos a verlo como que esto es cuestión de par de meses y... Temporal. Y en, en dos o tres meses, como mucho seis meses, medio año, ya estamos trabajando de nuevo. Pero al principio era como chévere, como que, ok, este, vamos a descansar, esto uh -huh. es por algo. Teníamos un concierto ya vendido completamente para inaugurar el Coca-Cola Music Hall en, en San Juan, Puerto Rico. Wow. En dos semanas tuvimos que volver a moverlo <risa> y el productor nos dice como que no sé cuándo vamos a hacerlo porque no, no, no nos dejan hacer shows. Eh, obviamente empieza a empeorar lo de la pandemia y empezamos a ver que la cosa realmente es seria, que la situación es seria. Nos empezamos a desesperar un poco. Los fans de Nita son, son fans profesionales. Están ahí súper pendientes de que hay que darles material, hay que darles contenido escribe emails y escriben cartas contándole su problema este, yo no me suicidé por una canción tuya o cosas así, fuertes, wow, realmente wow. fuertes, o sea, Ednita es esta mujer a la que yo le he dicho, mira, esta persona escribió que, uh -huh. porque los fans para ella son, son familia, juntos, o sea, son, son gente que hace unas semanas atrás murió, falleció una de sus fans que era de esas fans rabiosas como yo digo, que va a todos los shows, que va a todo <risa> que está pendiente, y le pegó, le pegó fuerte porque son sus fans, ¿no? y el recibir este tipo de, de, de llamadas, este tipo de, de emails, estos mensajes de, de estamos deprimidos, los artistas siempre son la primera línea que llaman para lo que es salud mental, para lo que son uh -huh. eventos que son sin fines de lucro, sino que son para una fundación, por ejemplo, hospitales, uh -huh. cualquier tipo de, de, de evento que se haga para recaudación de fondos, la primera línea que llaman es a los artistas, están ahí regalando su talento por ayudar, sé que, que muchísimos de ellos lo hacen de corazón porque es algo que uno quiere hacer naturalmente digo yo el ser humano quiere que las demás personas estén bien que nadie sufra que nadie le duela nada y cuando empezamos a ver esto fue como que tenemos que hacer algo en lo seria que es la situación en el miedo que, que estábamos creando desconocíamos cómo era que funcionaba este, este virus y fue nos dio un poco de miedo al principio nos encerramos Lex, Arenita y yo en una casa es como que nos vamos a salir de aquí nos vamos a salir estamos aquí estuvimos no sé cuántos días allí hasta que finalmente mira, me, yo me vuelvo a mi casa. Como que nos veíamos así de que face shield, mascarilla KN95, guantes, eh, alcohol. O sea, ni Exacto. siquiera uno mismo sabía si estaba contagiado o no. Y es como que, mira, te dejé esta bolsita en el balcón, te dejé esto en el balcón. Y no teníamos contacto físico de ninguna clase. O sea, uh -huh. era como que, hola, a, a distancia. Pero mucha sí. distancia, era seis pies, nosotros estábamos a 15 pies de distancia. <ríe> Y hasta el día que, que dijimos, ok, vamos a hacernos la prueba, vamos a asegurarnos de que estamos bien y vamos a hacer algo live en Facebook o en donde sea para que la gente pueda expresarse. Recuerdo que hicimos un karaoke inicialmente y fue bien gracioso porque la gente, yo no sé ni cuántas personas habían ahí, así como hizo Tommy Torres que tenía ciento y pico de mil de personas uh -huh. conectadas viendo su, su, su live. Y al principio fue como un respiro para la gente. Creo porque... que se dieron cuenta que la falta que hace el arte. Claro, claro. O sea, es necesario, uh -huh. es necesario. Hicimos este karaoke, eh, la gente estuvo súper bien, pero obviamente siguen pasando los meses, no tenemos ingresos, uh -huh. empezamos nosotros a preocuparnos. Complicado, o sea, no es solamente de, de que prendí la cámara y canté, o sea, detrás de un artista hay una imagen, o sea, tienes que hacerte el pelo, tienes que pintarte el pelo, tienes que maquillarte, tienes que vestirte, tienes que preparar un, un lugar bonito para que te pares ahí, o sea, no es como que la prendí aquí y ya. Y pues empezamos ahí a preocuparnos un poco. Ella, obviamente, con, con el fan club en diferentes países, en los fan clubs hicimos zooms para, para hablar con ella, pero ella estaba muy pendiente de ellos, de conectarse, de, de, de 
contestar mucho por Twitter, por Instagram, porque ella sabe lo importante que es. Y aun cuando ha pasado todo esto, que hemos intentado, ¿cómo vamos a hacer un driving concert? De, de, de la nada, porque realmente nadie lo había hecho en Puerto Rico. Y nos sentamos a planificar y ver cómo era que se podía hacer y nos dimos cuenta de lo costoso que sería. Aparte de que mucha gente no está trabajando, ¿cómo vamos a hacerlo para que la gente venga, que sea costo efectivo para ellos, pero que nosotros no perdamos? Uh -huh. O sea, aunque no ganemos mucho, pero que no perdamos. Uh -huh. Y la realidad es que fue bien, bien complicado, pero cuando vimos la realidad fue como que, wow, esto es más complicado de lo que pensábamos. Pero nunca paramos de buscar ideas y, y productores como Paco López siempre llegaba con, con una idea eh, con posibilidades, como en noviembre pasado que estuvimos haciendo en el, desde el Ponce Hilton, eh, en una parte montamos una tarima y habían ciento y pico de habitaciones y, y las personas estaban dentro de su habitación, desde el balcón, viendo el espectáculo. Mm -hmm. Acertado, la gente se comportó súper bien, incluso las personas primer piso que podían caminar al frente de la tarima se mantuvieron en su área, había un mínimo de cuatro personas, eh, perdonamos, un máximo de cuatro personas por habitación. Fue como volver a sentir después de hacer tantos lives mm -hmm. sin público, porque el primero que hicimos que fue la UPR ese live nunca lo vamos a olvidar o sea ella terminó de cantar y fue este silencio y nosotros así porque no podíamos ¿sabes? como que somos bien poquitos y sí. nosotros así tratando de aplaudir pero te digo mira me erizo me erizo mientras te lo cuento porque fue bien triste sí hace falta bien triste yo decía yo no me quiero imaginar los actores la gente que hace comedia uh -huh. haciendo esto y nadie se ríe debe ser como que en verdad estaré haciéndolo bien y es bien complicado o sea ha sido una prueba doble para, para la gente en las artes o sea, es bien difícil y me imagino sumamente fuerte para una persona como Esnita que está acostumbrada que está todo lleno que están cantando sus canciones y tener que hacerlo en silencio es como volver sí. a empezar casi claro claro sí es, es impactante yo creo que ninguno de nosotros va a olvidar ese show sin público, uh -huh. eh, aunque cuando terminaron de grabar nosotros nos morimos todos aplaudiendo, uh -huh. pero fue algo que, que de verdad nos marcó, porque nunca, o sea, incluso cuando estábamos planificando cómo iba a ser todo esto, nunca imaginamos que el impacto iba a ser así. Obviamente Nita lo disimula y toda la cosa, uh -huh. pero llegó un punto en el que todos estábamos a punto de llorar. Sí. O sea, este, cuando ella terminó esa primera canción, yo creo que todos nos miramos y fue como que con el taco en la garganta. Uh -huh. Yo no sé cómo ella pudo cantar. <risa> Tuviste, ya como lo dijiste, momentos de dudas y preocupaciones. ¿Todavía las tienes? Mira, nos sentimos un poco menos preocupados porque hemos probado fórmulas como esta del hotel que aunque no nos da el ingreso que, que tuviéramos, eh, en cierta manera nos ayuda a que todas estas familias que dependen de artistas puedan trabajar. Como te digo, o sea, es por mucho menos de lo que nosotros usualmente trabajamos, pero es una esperanza, ¿me entiendes? De no hacer nada a decir, uh -huh. ok, voy a hacerlo, porque es como yo siempre digo, es mejor mucho poquito que, que muchísimo de nada, ¿me entiendes? Sí. Que la realidad no deja de preocuparnos, porque obviamente eh, no es costo efectivo de repente decir, vamos a hacer un choliseo, porque sí, el, el artista tiene que acoplarse a que en vez de veintipico de mil personas vas a tener cinco mil personas en ese show y que obviamente tienes que bajar tu rate para poder hacer el show y que tienes que hacer más espectáculos pagando lo mismo. Uh -huh. Porque yo, como producción, yo no puedo decirle a, a, al, al productor págame tanto y que el coliseo me baje el rate del alquiler por, por ser el venue, porque aun cuando el coliseo tenga 5.000 personas, ellos tienen que prender todos los aires acondicionados, tienen que abrir todas las áreas, tienen que abrir todos sus concesionarios, todos sus baños, todos sus, sus ujieres, taquillas, todo tiene que funcionar completo, porque yo voy a tener, aunque no tenga 100 personas en, este, en esta sección, van a haber personas en esa sección. Todo tiene que estar funcionando, y yo no puedo decirle al coliseo, bájame mil dólares de la renta, porque uh -huh. ellos van a tener el mismo gasto. Aunque uh -huh. ellos usan la mitad del, del, del venue eh, en capacidad, llenándolo completo, ellos van a tener el mismo gasto y no es justo y yo tengo que entender esa parte, pero en cierta manera es la única alternativa que tenemos, es la única sí. y en este momento pues yo creo que lo más sabio ha sido que todos tenemos que ajustarnos si queremos trabajar, tenemos que ajustarnos tenemos que, que, que ajustar y, y hacerlo uh -huh. <ríe> hacerlo esa, porque la realidad uh -huh. creo que esa es la parte importante que la gente no entiende Ven al artista y cantando, pero no entienden que al final, al cabo, es un negocio 
que hay personas que dependen del artista, que hay personas que dependen del venue, que hay mucha gente, muchos trabajos. Muchísimas familias, o sea, en el Choliseo no sé ni cuántas personas trabajan, pero son muchos, y si yo te puedo decir que, que la, el equipo inmediato, pues nosotros podemos ser veintipico de personas, son veintipico de familias, uh -huh. eh, aparte de eso necesito el que me va a trabajar las luces, el que me va a trabajar el sonido, el que va a rillar, el que me, se va a subir allá arriba, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. es... Es, es mucha gente, el que va a bregar con las plantas, el que va a bregar con los concesionarios, con la seguridad, con la transportación, hoteles, eh, esto es una cadena bien grande, o sea, uh -huh. el hecho de que tú vayas a un show conlleva la que se va y se pinta el pelo, la que se pasa el blower, la que va en Uber, que es otra otro, otro persona que se puede beneficiar de un show, el, la ropa que te fuiste a comprar, el restaurante donde vas a comer después del show. El hotel. Me, el, el hotel, si viajaste, ¿me entiendes? Que, que son muchas personas las que son parte de un espectáculo y que son los, los que mueven la, la economía de, de esta industria uh -huh. que en este momento hemos sido como que los últimos más uh -huh. los últimos y los menos importantes, que diría yo, eh, en este momento de lo que está pasando ante el gobierno, lo que siempre somos la primera línea y los primeros que acuden cuando hay un problema de, de uh -huh. dinero para ayudar a alguien. Y sí, obviamente, la salud es súper importante, pero yo entiendo que, que a nosotros en el espectáculo que se nos exige tanto en cuanto a seguridad, en cuanto a, 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 a que las personas estén en un lugar seguro, en, ¿me entiendes? Es bien minucioso la seguridad en un, en un local, en un venue. El hecho de que las personas puedan ir a una iglesia donde tal vez no están, no estoy diciendo que todas las iglesias, porque si yo sé que hay muchas que sí llevan su, su seguridad y protocolo, pero no es tan minucioso tal vez como alguien que tiene que pagar una licencia, que tiene que pagar un permiso, que tiene gente que están ahí supervisando que se esté llevando bien las reglas de, de, del protocolo, ¿no? Y yo digo que es tan ridículo que nos dejen fuera. Somos las personas que más responsables podemos ser uh -huh. en cumplir este protocolo. Y obviamente nosotros no vamos a arriesgar la vida de los fans ni, la, ni, la, ni del público que vaya a estar con nosotros. Sí, sí, no. no. Tú sabes cómo es ir a un concierto. O sea, claro. tú pasas por, por, un, por un detector de metales, tú vas en esta dirección, tú vas en esta otra, tú te sientas acá. Y yo sé que la gente está tan y tan y tan hambrienta de... de, de de entretenimiento, que la gente va a seguir las instrucciones. Obviamente con la seguridad lo podemos hacer, no uh -huh. es imposible. Eh, yo sé que el público responde, yo sé que la gente sigue las instrucciones cuando realmente quieren volver a una, normal, una nueva normalidad, porque yo sé que esto no va a volver a ser como antes, pero si todo el mundo coopera, todo el mundo pone de su parte, nosotros tenemos seguridad, podemos obviamente, teniendo unos gastos adicionales, porque se, se tienen que tener unos gastos adicionales por sí, el exacto. protocolo, pero no es imposible. Y yo creo que pues que en este momento, volviendo a tu pregunta, tenemos esperanza de que se están trabajando y probando fórmulas si funcionan o no funcionan, que no teníamos a principios del año pasado cuando todo era no sabemos qué va a pasar. Uh -huh. Y en este momento, pues mira, sí, hay algunos driving cars que se han probado, que mira, funcionan en esta área sí, en esta área no, esto se puede hacer, necesitamos esto, esto no lo tuvimos. O sea, que se han habido estas fórmulas que se han ido probando, y yo creo que poquito a poco, este productor aquí, este productor acá, porque muchos se están ayudando entre ellos, porque si no, no hay espectáculo. Sí. Y así, yo creo que, que en este momento tenemos la esperanza de que estamos acercándonos a poder trabajar un poco lo que es el espectáculo después de tanta incertidumbre de no sabemos cuándo esto uh -huh. va a volver a pasar o sea de que ahora mismo nosotros pensamos cuándo vamos a volver a hacer un show normal sin mascarilla con todo el, el venue lleno y la esperanza que nos dan ahora mismo es 2022 ¿qué va a pasar todo este año? o sea ¿qué van a hacer? ¿van a pedir a la gente que esté vacunada que no esté vacunada? ¿cómo va a funcionar? ¿la pandemia todavía va a estar? ¿no va a estar? y es, es, es una incertidumbre todavía pero te digo que dentro de todo pues tenemos este pedacito de, de, de esperanza de que estamos trabajando para poder hacerlo de la mejor manera donde todos estemos seguros donde lo, los artistas estén seguros donde o los actores o, o, o quien sea que, que esté haciendo el espectáculo y que sobre todo el público esté seguro y que, y que se sienta seguro de volver a un espectáculo como ese y de volver a, a pagar por, 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 por verlo ¿no? Sí. <ríe> Mucha gente no ve el espectáculo como un trabajo porque la gente va a entretenerse y se supone que el entretenimiento pues es algo que, que, uh -huh. que yo lo, lo merezco por, por ley constitucional es el trabajo de nosotros. Nosotros trabajamos para que la gente se entretenga. Y nosotros, es nuestro trabajo el, el entretenimiento. Usualmente, pues, nosotros nos entretenemos en otras cosas. 
como yo digo, yo, yo entiendo que la gente ha aprendido a educarse dentro de, de esta situación, a humanizarse un poco más, y yo digo, si nosotros no salimos siendo mejores seres humanos de esta situación, nada nos va a cambiar, por lo menos a nosotros acá en Puerto Rico, primero nos tocó el huracán Irma, el huracán María, y ahora la pandemia, y la el realidad terremoto. es que los terremotos, o sea, ha sido, yo lo veo como tiempo de, de mucha enseñanza, de solidaridad, de aprender a valorar, aprender a valorar lo que realmente es importante, como es la salud, como es ese abrazo a la familia que por tanto tiempo no pudimos darlo. De fin de año, o sea, nosotros nos hicimos pruebas para poder despedir el año con la familia, o sea, y con la familia inmediata, o sea, abuelita, sí. hermana, mi esposo y yo, no había más mm. nadie. Esto de que a las 12 de la noche, felicidades, pero me pongo la mascarilla para poderte abrazar y me suelco en las manos, que fue una, fue, eh, han sido cosas que, que realmente te han hecho ver y valorar la libertad que teníamos y lo felices que éramos antes de estar sí. tan preocupados porque un adaptarse y yo creo que en cierta manera lo que nosotros entendemos que nos falta, por ejemplo, pensar en la libertad que mucha gente estaba desesperada, Dios mío, este encierro y estamos en nuestras casas con el televisor de 60 uh -huh. pulgadas, con Netflix, con internet, con el teléfono, con las videollamadas, tú poder valorar la libertad, aun cuando estás en confinamiento, es bien, es algo que no pensaríamos si esto no pasa. He escuchado compositores, es el mejor momento para escribir, ha sido este, se han reinventado, hemos hecho cosas jamás en la historia íbamos a imaginar. Si tú me dices a mí, hace dos años, que yo iba a estar por un tiempo viviendo de, de vender esmaltes, esmaltes de uña, yo me iba a reír en tu casa, y créeme, yo estuve unos meses donde yo viví, o sea, yo pagué mi, mi renta, mi comida, de vender esmaltes de uña. O sea, es algo que yo jamás me imaginé que podía suceder en mi vida. Que yo vender algo. Porque yo siempre he dicho que yo soy malísima vendiendo algo. Todos nos hemos tenido que reinventar. Todos hemos tenido que hacer algo que jamás pensamos que íbamos a hacer. Tengo una pregunta para ti, curiosa. ¿Qué dirías a Leudi en el 2019 antes de la pandemia? Wow. Le diría ahorra, compra alcohol. <risa> Lisol. Compra Lisol. No, la realidad es que yo, yo siempre he sido bien freak eh, de, de, de ese tipo de cosas. Obviamente sí, me, me puse un poco ansiosa, de, pero yo tenía alcohol en mi casa. O sea que fue como que, ok, puedo respirar dos semanas en lo que consigo. Pero sí le diría ahorra, le diría cuida tu salud. Eh, gracias a Dios, no me ha dado COVID. Espero en el Señor y en el alcohol y en todo que no me dé. Siempre tener un plan, porque por ejemplo con lo de los remotos que fue un, unas semanas bien intensas donde tú lo único que tienes en la cabeza es Puerto Rico se va a partir en dos y yo estoy en el lado derecho y mi familia está en el lado izquierdo ¿cómo me voy a comunicar? si en María ya sabemos que nos quedamos sin sí. servicio de teléfono ¿cómo yo voy a saber que mi familia está bien? ¿dónde es el punto de encuentro? o sea todas esas cosas pensarlas ha sido súper importante y créeme que después que lo hemos vivido lo hemos hablado y yo creo que que si yo pudiera darle para atrás al 2019 yo me sentaría a decir mira mamita vamos a hacer un plan, esto es lo que viene así que yo creo que, que ha sido organizarnos dentro de una rutina que llevábamos donde vivíamos en automático y como dentro de todas las cosas malas hay cosas buenas, yo creo que el aprender a prepararnos, el aprender a aceptar las situaciones que no podemos cambiar, a ser ahorrativos, a, a tener alimentos en la casa medicamentos, a estar pendiente de que mira, tengo que ir a checarme esto tengo que hacerme este análisis, mantenerte lo más saludable posible y tener una buena comunicación con la gente porque yo creo que esto de los terremotos en cierta manera que tocó tanto a la fibra de tú no saber si, y si yo estoy en un sitio y el edificio se cae, uh -huh. como pasó en el sur que se derrumbaron casas, que se derrumbaron escuelas, que hubo pisos que quedaron siendo nada, cualquier instante puede ser el último y yo creo que de todo esto de la pandemia, los terremotos, el huracán si en este momento, después que yo hice todo esto, si, yo me, si me tocara morirme, yo me siento tranquila. Y yo creo que al fin de todo, lo que queremos es eso. Que, que tú digas, mira, yo hice las cosas bien, yo ayudé al que tuve que ayudar, mm. eh, yo estuve ahí cuando tuve que escuchar a una persona. Y yo digo, o sea, no es cuestión de que tú seas un santo, de que tú hagas todo perfecto, porque no hay un ser humano perfecto, todos nos equivocamos. Pero el hecho de que tú conscientemente puedas ser un mejor ser humano y hagas por otra persona lo que te gustaría que hicieran por ti, si tú estuvieras 
en la necesidad. Y en este momento más todavía, donde dentro de todo lo que está pasando, estamos en la posición de poder ayudar y de no necesitar esa ayuda. Y somos bendecidos de tener una casa, de tener un techo, de tener agua, de tener comida, de tener salud, de, de tener las facilidades de que si me siento mal puedo ir a una farmacia. Sí, es verdad que, que la isla, que Puerto Rico, para todos aquellos que no, nos, no son de la isla, le ha tocado unos, unos por lo menos como tres años duros, que creo que sí. eso nos ha hecho juntarnos más como personas, sentirnos más sí. cerca. Sí, sobre todo las la personas que, que están viviendo fuera eh, han sido mano a mano, o sea, ha sido el apoyo de toda la, la, la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos, se ha sentido. Y yo creo que una de las cosas que nos enseñó el huracán cuando pasaron los terremotos, eh, nosotros no esperamos por el gobierno, no esperamos. Uh -huh. Todos, te puedo decir, yo conozco muchísima gente incluyéndome, fuimos y compramos lo necesario y arrancamos para el sur y, y fuimos casa por casa, mira, ¿qué, ¿qué te hace falta? ¿Y te hace falta agua? ¿Te hace falta esto? Y mucha gente me decía, mira, no, que aquí han pasado un montón de personas y me dejaron esto y esto y esto, subimos <risa> para allá arriba. Uh -huh. que, que se vio que la gente dijo, no vamos a esperar, porque gracias a Dios los temblores fue algo que, digo gracias a Dios porque pudimos bajar a ayudar, que no fue algo como el huracán que fue a nivel isla, donde sí. estábamos todos en necesidad. Y yo creo que, que eso fue algo que, que realmente nos unió mucho como comunidad y como puertorriqueños. Creo que se aprendió con María lo mucho que sufrieron. Entonces los terremotos dijimos, sí. no vamos a esperar, vamos a hacerlo nosotros mismos. Así es, así es. Y muchos artistas eh, dieron su, su ayuda y nadie se enteró. O sea, uh -huh. yo estuve en un evento en Vega Baja con una amiga que, que fue a hacer un show de, de stand-up y mientras estuvimos allí, eh, los organizadores le dieron las gracias a Bad Bunny por toda la ayuda que él había dado y empezaron a hablar de los camiones de ayuda que él envió y yo digo, wow, yo no, si ellos no lo dicen aquí, yo no me entero eh, uh -huh. de que este tipo, y, o sea, que lo critican tanto por tantas cosas y mira todo lo que hizo por su comunidad, que yo creo que, que en cierta manera los artistas siempre están ahí. O sea, hay gente que dice, ah, es, hay muchas veces que le estamos poniendo a los artistas la, ¿cómo te puedo decir? La responsabilidad que tiene mm. un pueblo entero, no solamente el gobierno. Eh, yo digo, según los artistas, pues sí, sacan un fondo y, y ayudan a una comunidad. Ellos no tienen dinero ilimitado, ni tienen una matita de billetes de 100, donde ah, pero uh -huh. vamos a darle... O sea, que la realidad es que sí, nosotros no podemos exigirle a los artistas que ayuden. Uh -huh. eh, sí, muchos lo hacen de corazón hasta donde pueden, porque los artistas también reciben sus biles de agua, luz, casa, uh -huh. hipoteca, carro, eh, como todos nosotros. Y, y en cierta manera, pues he visto eso mucho, como que esta exigencia a los artistas, y eso no es un deber del artista. Ellos lo hacen muchísimas veces porque les nace de corazón y te podría decir por lo menos a los artistas con los que yo he trabajado y los que yo conozco y sé cómo son. Y no es una responsabilidad ni una obligación del artista. Sí, yo creo que si entre todas las comunidades podemos identificar las necesidades como hicimos para los terremotos, nosotros vamos a vivir bien y vamos a estar bien. Sí. Pero tenemos que juntarnos y, y entender que esto es una responsabilidad de todos como puertorriqueños. Y de la misma manera como nos juntamos a ayudar en, lo, en los terremotos, a entender la situación de cada uno y aunque yo no esté de acuerdo con ciertas cosas, respetar la, el planteamiento, ¿no? O sea, yo no, no tengo que estar de acuerdo con todo y no todo el mundo tiene que estar de acuerdo conmigo, pero yo como siempre digo, o sea, esto es hacer lo mejor que tú entiendas sin que, sin que afectes a una tercera persona ni a otra persona. Hacer lo mejor que uno pueda y lo que uno entienda, ¿verdad? Sí, claro. Estoy <risa> totalmente de acuerdo contigo sobre lo de los artistas, que es un tema bien interesante uh -huh. donde la gente y a veces, muchas veces, son personas que ni son fanáticos de estar artistas exigen una responsabilidad que no es suya. Cuando el artista uh -huh. su única responsabilidad es contra su fan y hacer su arte. Todo aquella claro. cosa que decida hacer aparte de eso es porque le nace como responsabilidad como humano como se ha criado claro. su forma de ser. Es que muchas personas, no digo los fans, porque los fans saben, sí. y los fans uh -huh. entienden la situación, pero hay muchas personas que, que no respetan la SAR. Y, y de esa misma manera te puedo decir, por ejemplo, el ejemplo más clásico que cualquier persona que trabaja en la industria te puede decir, te llaman por teléfono, mira necesito 10 taquillas en primera fila para fulano de tal, 10 taquillas, 10, o sea porque ya no te piden una, son 10, uh -huh. gratis en primera fila, en qué piso de primera fila, en el primero, segundo o el tercer, porque todo el mundo quiere en primera fila y quiere gratis uh -huh. y yo digo, 
digo, fulano de tal, por ejemplo, esta persona es médico. Vamos a decir que es un médico, que es un poquito más fácil. Si yo voy al consultorio del médico, ¿él me va a atender gratis? ¿O le va a facturar a mi plan médico? ¿O me va a facturar a mí en carácter personal? Porque este es mi trabajo y este uh -huh. es el trabajo del artista. ¿Por qué el artista? ¿Por qué las artes? ¿Por qué los actores? ¿Por qué tienen que dar su trabajo gratis? Porque es entretenimiento. Uh -huh. Tú vas al cine y tienes que pagar la taquilla por ver la película y tú Exacto. no conoces ni al productor, ni, ni al director, ni a nadie. Entonces, ¿por qué tengo que ir al concierto gratis? Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque la gente que está ahí trabaja gratis, porque es entretenimiento, porque vamos a vacilar. No, uh -huh. al contrario, nosotros vamos a trabajar. Y, y en cierta manera, esas personas, yo lo veo como que no respetan el trabajo que hacemos. Quieren estar ahí, porque quieren estar ahí y quieren estar en primera fila, pero no respetan el trabajo que hace el artista. Y esas son las primeras personas que tú ves que se ponen a hablar en medio del show y el que está detrás que pagó la taquilla está como que, mira, pero este no se va a callar. No respetan el trabajo del artista y yo creo que como nosotros vamos a cualquier lugar y pagamos por lo que hacemos es importante que las personas entiendan que el, el entretenimiento hay que pagarlo uh -huh. hay que pagarlo o sea no es lo mismo que yo tenga un intercambio con una persona que qué sé yo que me da un servicio de tú me das tu servicio uh -huh. por intercambio pues mira este es mi intercambio esto es lo que yo hago esto es lo que yo te doy que eso es completamente diferente a que una persona que no me saludó en todo el año o que ya hace <risa> mil años que yo no sé de él me llame para pedirme 10 taquillas esa es la y el ejemplo más fácil que te puedo dar personal es que como te dije, no nos habíamos visto hace años. Uh -huh. Nos comunicamos, nos vimos días antes del concierto. Y tú me uh -huh. preguntaste, tú me dijiste, ¿tienes taquilla? Y yo te dije, claro que tengo. Nunca uh -huh. esperé que tú me dieras, solamente porque trabajo en el arte y sé. Pero claro. es que la persona no debe esperar. Eso debe ser que se ofrezca. Claro, claro. Sí, porque hay ciertas maneras en las que de repente yo tengo unos boletos que eran de un auspiciador que no va. Uh -huh. Y obviamente me gustaría que ese espacio no se quede vacío. Y si tú quieres ir y te gusta y no tenías el dinero, pues mira, toma, aquí está la taquilla, obviamente mm. siempre que la haya. Eh, que estas taquillas gratis, bien importante que mucha gente no sabe. Esas taquillas gratis son gratis para el que se les regala, pero para la producción no es gratis. Nosotros Exacto. tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar cargo por servicio, cargo por impresión. O sea, hay boletos que a nosotros nos cuesta dinero, que nosotros mm. dimos gratis, pero cuesta dinero a nosotros. Que no es como que a ustedes no les cuesta nada. Claro que cuesta. Y cuando tú sacas la lista... Uh -huh. es como que wow con esto yo pago mi casa <risa> que sí, es, es bien importante que, que la gente sepa que aquí no hay nada gratis una bombilla que, que tuve que alquilar para, para la entrada del, del, del evento porque estaba oscuro y los bomberos me dijeron que, que tiene que, que haber cierta cantidad y que tiene que estar iluminado eso me costó y el seguro que pagas pues si acaso hay un fuego claro claro <risa> hay tantas eh, cosas que no que la gente cada no detalle cuenta sí. y uh -huh. los detalles son demasiados demasiado. No les dio miedo al principio, este era mi pensamiento no trabajo en la música, tú sabes que yo trabajo más en, en teatro y espectáculos, uh -huh. shows, pero no te dio preocupación ver tanta gente haciendo lives, que es un trabajo que estás claro. dando tu trabajo gratis lo hablamos porque estábamos creando una cultura uh -huh. de ver entretenimiento gratis y después que tú le das gratis algo a una persona uh -huh. educarlo a que mira tú antes pagabas por esto tienes que volver a pagar <ríe> sí. es complicado es complicado y en cierta manera yo creo que fue por eso que todo el mundo hizo un freno porque si te fijas al principio de la pandemia todos los días sí. había un show sí. todos los días había, todos, vamos a hacerlo todo y fue bueno porque la gente se entretuvo la gente se... Había se, mucha ansiedad. Se, sí, ba, bajaron mucho los niveles de ansiedad porque incluso mis amigas era como que hoy es el concierto de Tommy, vamos a verlo a tal hora. Y había veces que estábamos en el teléfono viendo el show y es como que chévere, lo compartimos porque no podíamos compartir más nada. Pero después de cierto punto fue como que esto es bien peligroso porque entonces llega, pasan los meses, pasan los meses y siguen pasando los meses, no entra nada. Y de momento, por ejemplo, como nos pasó con el live de, de esta compañía Spintix, eh, ellos nos ofrecen la idea de hacer este show un espectáculo como si hubiera público, o sea, luces, pantalla todo, todo, todo exacto como si, si fuéramos a hacer un show, que obviamente eso conlleva dinero porque hay que pagarle a la gente que va a estar allí, a los técnicos, a las luces, al, al venue a todo lo que vaya a pasar, y cobrarle 5 dólares a las personas por ver el show, nosotros con el miedo, la gente no va a pagar 5 pesos por ver un show después de ver todo esto gratis, gracias a Dios, la gente pagó 5 dólares por ver el show, era algo bien hecho bien producido, porque mm. he visto muchos espectáculos live que sí están chéveres, pero obviamente estás en la casa y siempre hay algo que, que haces y pierdes el hilo y la, la energía que hay no es la misma, uh -huh. no es la misma. Eh, 
sí te puedo decir que mucha gente se juntó, por ejemplo, para el show de Nita, nos llegaban fotos y videos de la gente que se vistieron de brillo, con tacas, <risa> con el pelo hecho, todas regias sentadas para ver el show. Pero con esta cosa de que nosotros no sabemos que el de al lado esté enfermo, que no esté contagiado, que es difícil. Y la, y la por lo menos la vibra para mí no es la misma. Y yo he visto mm. artistas que de verdad me gustan mucho y no lo siento igual. Está chévere, pero no. Y pues es, es un respiro, es un respiro a, a poder hacer algo que nos distraiga, pero el espectáculo en vivo no tiene comparación. No hay comparación a, a que tú estés ahí sintiendo la, la energía de la gente, la música en vivo, la proyección del te trae el artista, lo que te presenta, esa adrenalina de que ay, esta es mi canción. Mm -hmm. Eso no se siente en un live. <risa> No, por más que esté, ay, estuvo bonito, pero tú no dices, wow, qué cosa más espectacular que el mejor show que yo he visto en toda mi vida. No, no, no. no. Live no me ha pasado con nadie. No, no, nunca va a llegar. Yo creo que también cuando uno, si no estás trabajando el show, si eres parte del público, también sientes esa energía del público. Claro. Claro. Eso es, es algo colectivo que se tiene que vivir uh -huh. y algo que no, no, no reemplaza el hacerlo en vivo. No, para nada para nada, es algo, es una experiencia que hay que vivir en vivo y esperemos que pronto hablando de eso, ¿te acuerdas del primer concierto que hayas ido en tu vida? primero, primero, estoy segura que fue un concierto de menudo estoy segura de que fue un concierto de menudo ¿cuál fue? no me acuerdo porque ha llovido, o sea, yo tenía como, desde que yo me acuerdo que a mí me gusta a menudo, mi mamá, que era la fan de menudo, nos sentaba a mi hermana y a mí a ver un programa de menudo en la televisión. No me acuerdo de verdad cuál fue mi primer show en vivo. Sí, hubo uno que me impactó mucho, que fue en Aguadilla, de hecho, eh, que fue para la celebración del, creo que del centenario del descubrimiento de Puerto Rico, que montaron esta tarima en medio del mar. ¡Wow! Que estaba súper lejos la tarima, o sea, podían llevar a cualquier persona que se pareciera un poco al artista y ponerlo a cantar allí y todo, porque no se veía nada. Y me acuerdo que Nita cantó allí, eh, y me acuerdo, el que no se me olvida fue Wilkins, Wilkins, yo está, recuerdo que estaba parada en uno de los bordes del Coliseo, que era como que lo más cercano que quedaba al, al área de la tarima, que estaba súper lejos, y las mujeres se tiraron a nadar oh en el God. mar para ver a Wilkins. <ríe> eso me impactó porque yo era bien chiquita en aquel momento, y eso de verdad, de verdad me impactó mucho. Eh, estuvo chévere porque fue algo que nunca se había hecho, pero no sé a qué productor se le ocurrió hacer eso en el medio del mar. O sea, si ahora mismo a mí como producción, me llaman y me dicen, vamos a montar una tarima en el medio del mar para que Nita cante. Me daría terror, me daría sí. terror. Primero porque tienes estas plantas eléctricas y tanta cosa eléctrica en el mar. No, a mí me daría un estrés horrible. Yo terminaría en el hospital, creo. Estoy confiando en, en el clima que iba a ser un buen día. Es claro. Sí. Nos pasó en, eh, hicimos Vivo Beach Club en Isla Verde, hace como dos, tres años atrás, y recuerdo que estábamos preparando Ernita y toda la cuestión, todo vendido, todo chévere, y de repente empieza a llover, pero no llovizna, no un aguacerito, era un huracán. O sea, de que unas carpas volaron, estábamos al lado de la playa, que eso wow. era el viento más fuerte todavía. Yo decía, Dios mío, la gente se va a ir. Yo salgo y las mujeres que estaban de beauty, con el pelo así, goteándole la lluvia, con el make-up regado, nadie se movió. Wow. Todo el mundo se quedó allí. Cuando Enita sale a cantar, otro aguacero espectacular. Y yo, toda la gente se quedó allí, pero súper pollitos, o sea, así. Terrible. Y todo el mundo se quedó allí. Y yo creo que es de los shows que más nos hemos gozado. Estamos todos ensopados como pollo, pero nos gozamos ese show de principio a fin. Sí, yo creo que eso da muestra el amor que le tiene el público. Anita. Definitivamente. Yo decía, si llega a ser otro artista, yo me voy. Sí, yo creo que sí. Pero son de las pocas artistas que tenemos todavía que, que son reales. Sí, sí. Y es real es. entre lo que ella hace y lo como el público la trata. Uh -huh. el que se de tiene. hecho, en, en ese espectáculo que te hablé de Vivo Beach, hubo una proposición matrimonial y todo. Wow. Sí. Estuvimos ahí, ahí en Compinche, yo le dije, mira, yo te voy a ir a buscar para decirte que alguien te está llamando y yo me quedo con tu novia. Bueno, fue intenso. Tuve que sacar la actriz en mí para, para que esa muchacha no sospechara que, que le iban a proponer matrimonio. ¿Qué país has visitado que no te habías esperado ir? He ido, no he ido a muchos. 
pero te puedo decir que uno de los que más me ha gustado ha sido Costa Rica y no solamente por lo lindo que es que la gente de Costa Rica <risa> es la gente más feliz del mundo o sea, no solamente en el hotel o sea yo fui a comer desde restaurantes súper carísimos hasta restaurantes de estos de, de, de guaguita todo el mundo súper feliz o sea la gente guía un poquito raro pero incluso <risa> o sea te, te hacían un corte así como nosotros decimos acá en Puerto Rico el corte de pastelillo que, que, que te hicieron así rápido y hasta te sonreían y no eran todos burlón es como que ah, gracias y yo que yo quiero vivir aquí Toda la gente súper, súper amable, súper alegre. Es como que, ah, tienes que ir a este sitio, tienes que probar esto de comida, esto. Es la gente más feliz del mundo, de verdad que sí. Cuéntanos una anécdota de alguna alfombra roja. Fuiste a los Latin Grammys, ¿verdad? Sí, estuve en los Latin Grammys. Fue, fue gracioso en algunos aspectos. Primero, jamás pensé que nosotros teníamos que caminar en la alfombra roja. Yo siempre tuve en mi cabeza que yo, Nita iba a pararse en la alfombra roja y nosotros íbamos ahí por detrás de la prensa caminando con ella pero sin la alfombra roja. Sí, nos tocó entrar en la alfombra roja. Fue bien gracioso porque... Primero yo estaba al lado de unos muchachos que yo no tenía la menor idea de quiénes eran. Y ellos salieron y las mujeres se murieron gritando por él. Y por el otro muchacho, yo no me acuerdo ni cómo se llama. Así que eran mexicanos y eran súper Hubo uno que de hecho creo que vino aquí a Puerto Rico a promocionar un sencillo. ¡Ay, ese es el muchacho! No me acuerdo ahora mismo el nombre. Después de que pasó eso, de que les empezaron a gritar a los muchachos, entró la alfombra roja y los fotógrafos empezaron a tirarme fotos. Y yo así. Y, y me dicen... ¿Quién tú eres? Y yo, nadie. Porque ellos te tiran la foto y después te preguntan quién tú eres. Para... Y yo, nadie, no, yo, yo no, yo no, yo, yo vengo con el artista, yo no, no soy cantante ni nada. Ah, ok, ok. Pero es impactante que tú entras y obviamente tienes a Wisin aquí, tienes a Prince Royce acá, tienes a este acá. Y, y, y entonces te empiezan a hacer fotos por todos lados, pero así, pero de que, de, como, como hacen en las conferencias de prensa que tienen 20 flashes y tú como, que, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Y quién tú eres? Yo, no, no, nadie, nadie. ¿Por qué me están fue bien, bien gracioso. ¿Algún sitio en Estados Unidos que hayas venido que no hayas esperado que estuviera tanta fanaticada? En Orlando hicimos un show que fue de hecho a beneficio de ayuda para los huracanes, que fue con, con el molusco, con el locutor. Y Enita era la artista invitada. Cuando Enita salió, yo no te puedo explicar. Lleno, lleno, lleno. Fue como inesperado, fue inesperado. También nos pasó, de hecho, en Costa Rica. Hacía mucho tiempo que Enita no iba y ella estaba un poco preocupada. Me decía, yo tengo que cantar clásicos porque esta gente no, no se van a saber las canciones nuevas yo no vengo para casa de tanto tiempo y solamente montamos como dos canciones de las más nuevas incluyendo la que estaba en promoción en aquel momento que si no me equivoco era la más fuerte y estábamos preocupados porque estaba pasando lo de la copa mundial y había mucha gente que nos decía no que la gente empeñó hasta los televisores pa, eh, hasta, wow. hasta eh, los sueldos para comprar los televisores y ver los juegos y decíamos Dios mío y si no vendemos ese show ¿qué va a pasar? que después de tanta incertidumbre el show se vendió completo y cuando Anita fue a salir, yo estaba en el, en el Quick Change, este pedacito de cortina negra que montamos para hacer los cambios rápidos de, de vestuario, y yo estoy ahí y cuando Ernita va a salir que empieza la música, el escenario ha empezado a temblar, y yo dije wow. un temblor de tierra un temblor, esto hay que aguantar, aguanten la música, un temblor, y el, el productor me decía, eso no es un temblor, eso es la gente gritando y, y dando el, 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 en el piso, y yo ellos me quieren matar a mí <risa> ¿Cómo tú me vas a decir que esto no es un temblor? Porque te digo, o sea, la sensación era un temblor. Fue doblemente impresionante. O sea, ya yo estaba impresionada por, por, por la euforia de la gente. Cuando ella le dice al público, como que voy a hacer esta canción nueva, este, díganme si les gusta, eh, sé que a lo mejor nunca la han escuchado. Y ella empezó a cantar desde el primer acorde. Todo el mundo se sabía la canción. Entonces fue como el taco en la garganta de que, oh my God, llegamos aquí pensando que ellos no, no se acuerdan, de, no se saben las canciones, no, solamente se acuerdan de las de la clásicas. Y se sabe la canción y ahí es donde tú te das cuenta el nivel de, de a dónde te llevan las redes como que antes tenías que estar en la radio para que supieran cuál era tu canción nueva y quién tú eras y ahora sencillamente lo subiste a YouTube lo subiste a Spotify y ya uh -huh. todo el mundo en un segundo puede saber quién tú eres sin necesidad de tener una disquera tal vez y es ese power que tienen las redes sociales ahora mismo es, es impresionante y, y nosotros lo probamos en aquel momento estamos hablando de un par de años atrás que tal vez esto de, de, de lo que es este SoundCloud o este 
estas cosas no eran tan populares y de verdad que fue súper impresionante eso, porque primero vamos con, con la perspectiva de que a lo mejor el show no se va a vender completo uh -huh. a que se vende completo y a de que pensamos que no se saben las canciones nuevas y se las saben que fue una doble sorpresa cuéntanos porque si mi memoria no me falla ustedes vinieron para la parada puertorriqueña ¿cómo oh fue God. esa experiencia? mira, yo jamás sentí en toda mi vida la puertorriqueñidad en, en orgullo que yo sentí viendo a la gente en la parada puertorriqueña no hay manera de que tú puedas sentirte más orgulloso de ser puertorriqueño que estando en esa parada, porque o sea, yo siempre he vivido orgullosa de ser puertorriqueña y vivo orgullosa de mi bandera y la tengo en todos lados y, uh -huh. y es un orgullo, pero cuando tú estás allí, enfrente de tantos miles y miles y miles de personas que en cada espacio de, de su cuerpo de su pelo, de su ropa, tienen una bandera de Puerto Rico y la llevan con este orgullo y tú los ves tan emocionados, o sea yo los vi diciendo Nita, qué bella, yo te amo tú eres mi novia, esta cosa de que, oh my god, es el orgullo puertorriqueño en su mejor expresión, es la parada puertorriqueña, te lo digo y me vuelvo a erizar mm -hmm. porque yo nunca viví ese, ese sentido de orgullo patrio, como lo sentí en Nueva York mm -hmm. o sea, en Puerto Rico, sí, está chévere y tú lo sientes y yo soy un coquí, o sea, yo he vivido fuera de Puerto Rico, yo siempre termino regresando, pero de verdad como que dicen que se te infla el pecho de orgullo, eso yo lo sentí en la parada puertorriqueña, es una cosa que por más que yo trate de explicarte lo grande en emoción que es tú no lo vas a sentir hasta que tú no estás allí uh -huh. no, no lo vas a sentir, es, es una cosa ay que te digo me emociono <risa> Porque es demasiado, es demasiado incluso como le brillan los ojitos a la gente, es como que mucha gente que, que, que se sienten puertorriqueños y no han tenido ni siquiera la oportunidad de visitar la isla, de que sencillamente ellos han vivido en la cultura de que esta es la tierra de mis, de mis padres o de mis abuelos y yo me siento puertorriqueño aunque yo nunca he ido allí y te aseguro que mucha gente de esa que nunca ha venido aquí son más puertorriqueños que muchos de los que viven acá y que son puertorriqueños nacidos aquí, de verdad que es una emoción demasiado grande, es algo Mucha, que yo no te puedo explicar. Mucha gente que viaja también para venir exclusivamente para eso. Sí, se ponen de otros y, estados. Y te digo, o sea, cuando yo tenga la oportunidad de volver a, la, a tener esa oportunidad grandiosa de poder estar ahí otra vez, ese privilegio de poder vivir eso otra vez, eso no se le puede decir que no. O sea, eso es algo que hay que mm. vivirlo. Hay que vivirlo. Mira, me pasó algo bien gracioso en, en la parada. Hubo un momento en el que el calor, el tramo era, era bastante largo y uno de los organizadores me dijo, vente, montate en este carro. Y yo iba entonces en el carro que estaba al frente de Nita. Obviamente cada rato mirando que ella necesitara algo, whatever. Y de repente estoy en el carro con esta persona que estaba desfilando y de repente voy pasando por un área y yo escucho a alguien que dice, ¡Helly! Y yo, ¿qué fue eso? Yo escuché mi nombre. Y yo, yo tengo que estar loca. Yo, yo tengo que estar loca. Y de momento, como media hora más abajo, estaba con una foto mía en el carro. Y yo, yo no estaba loca nadie. Alguien ahí, un amigo mío que vive allá en Nueva York y él me dice, yo te vi aquí rápido en el carro y yo, oh my God, y yo jurando que yo estaba loca. Para cerrar un poquito ya, que hemos estado casi una hora hablando, <ríe> vamos a decir que, que vamos al futuro y es el 2022 y Dios permita que podamos hacer el todo. ¿Con qué te quedarías? ¿Con qué me quedaría? Yo creo que con todo lo que te mencioné de que hemos aprendido a ser mejores personas, solidarizarnos con el dolor, con la necesidad, con, con ser agradecidos porque somos bendecidos de lo que tenemos porque tenemos todo lo que necesitamos para vivir y, y más, porque tenemos comodidades que tal vez otra persona uh -huh. puede vivir sin eso. Yo creo que, que agradecer, me, me, me resta agradecer de haber aprendido tanto en medio de la tempestad y en medio de todo lo que ha estado pasando. Lo mucho que aprendimos a sobrevivir y a buscar rutas alternas. Eh, en decir, esto no, no lo puedo hacer, pues mira, vamos a buscar la manera de hacerlo de esta otra forma, como hicimos con los lives, como hicimos con los driving cars, como hicimos con los hoteles. Buscar la manera de que, ok, no podemos hacerlo de esta manera, ¿cómo lo vamos a resolver que sea real? ¿Cómo, cómo vamos a hacer que esto pase siendo seguro y que se pueda hacer? Buscar esas alternativas, a no cerrarnos, a decir, ah, no, no se puede, vamos a quitarnos, mm -hmm. sino el ser perseverantes dentro de la realidad. Y yo creo que, que eso es una, un aprendizaje que no nos lo iba a dar ninguna otra situación en nuestra vida. Aprender a los cantazos, como decimos acá, ¿no? que es el verdadero aprendizaje, porque yo te aseguro que esto no se nos va a olvidar a ninguno de nosotros. Me gustaría, porque me imagino como productora y como la gente te ve de, de que trabajas con Ernita, alguien te habrá preguntado un consejo. 
cómo puedo yo llegar a ser artista? Bueno, el consejo es tengas talento o no lo tengas, porque hoy día hay cosas que pueden ser importantes como otras como el talento, ¿no? Por eso es que hay gente con mucho talento que es exitoso y hay gente que no tiene mucho talento y es exitosa. Yo creo que es el trabajar y la perseverancia. Si tú de verdad, de verdad lo quieres hacer, aunque no seas tan bueno, busca la manera de ser lo mejor que puedas ser dentro de tus capacidades. Y no te quites, no te quites jamás. O sea, si seas buenísimo y las puertas no se abran, eh, porque si he conocido gente súper talentosa que me dicen, Lele, llevo 10 años tratando. Uh -huh. Y yo, mira, tú no sabes cuándo es que va a llegar el momento a lo mejor te faltan 10 años más, ¿me entiendes? O sea, eh, por ejemplo, un Tommy Torres. Tommy Torres empezó su carrera que a los 30 años. A esa edad uno dice como que no, ya voy a hacer familia y ya me voy a quitar porque no, y él siguió perseverante y la puerta se va a abrir cuando es el momento, el momento perfecto, cuando estés realmente listo. El consejo que te puedo dar, si tú quieres ser artista, aprende del negocio, eh, edúcate, porque no solamente subirte a cantar o, o subirte a actuar y saber hacerlo bien, sino aprender cuánto cuesta tu trabajo, que respete en tu trabajo, que aprendas a escoger el equipo que está contigo, sepas cuánto debe cobrar tu manejo, cuánto debe cobrar tu músico, cuánto debe cobrar y cuánto le puedo pagar. Hablar con la verdad siempre, estar dispuesto a lo que sea legal, importante. <risa> que si te tienes que amanecer por hacer una canción o por hacer un arreglo o por leerte un libro de, de music business, hazlo, pero hazlo con perseverancia y con disciplina, porque esto es un negocio de, de ¿cómo te puedo decir? De de perseverante, o sea, yo empecé literalmente a trabajar un poquito más formal en, en todo esto de la música a los 17 años, y no es hasta ahora, veintipico de años después que yo te puedo decir, estoy haciéndolo profesionalmente y puedo vivir de esto, aún estando en la pandemia, ¿me entiendes? Que no es un camino fácil, pero se puede llegar, se puede llegar lejos, pero tienes que, que mantenerte, porque yo muy fácilmente pude haber dicho, después de mi primer dejarlo todo por la música, pude haber dicho, mira, ¿sabes qué? No, yo no lo voy a hacer de nuevo, me voy a quedar trabajando en una oficina por 30 años para retirarme y tener mi retiro y ya, y viví la vida, y tengo familia y ya, eso no es mi felicidad hay gente, como yo digo, hay gente que nació para tener familia, para tener hijos y hay gente que nació para ser los tíos y yo soy una de ellas, o sea, yo me casé pero yo no tengo hijos, y yo vivo feliz y me siento realizada de que tengo mi profesión, de que tengo mi familia, y he sido perseverante y seguiré siéndolo porque yo quiero seguir haciendo otras cosas, obviamente dentro de, de lo que son las artes, yo aspiro a muchísimas más cosas adicionales, no, no, no me veo dejando lo que estoy haciendo ahora pero sí me veo haciendo cosas adicionales otros proyectos, conjunto todos los, los proyectos que yo tengo en mi cabeza yo los consulto con Benita porque es una persona que aparte de que lleva muchísimos años en la industria y conoce todos los trucos de la industria, es alguien súper sabio, que, me, que, que ella me dice, mira, esto yo creo que te puede funcionar yo creo que debes, incluso hasta con los esmaltes me dice, mira, yo creo que tú deberías hacer esto y esto y esto, y la realidad es que le tomo todos sus consejos porque son, son cosas que yo digo, wow, cualquier persona que me hubiera dicho esto cuando yo empecé, eh, yo lo habría valorado muchísimo, porque al principio mucha gente y gente que yo admiraba, me decía cuando yo empecé a hacer anima, me decía no te metas en eso, tú no vas a poder con eso y si yo hubiera tomado la palabra ah, yo no voy a poder con eso, porque eres uh -huh. mujer porque no tienes dinero porque tienes que trabajar un montón si yo me hubiera quitado porque esta persona que yo admiraba me hubiera dicho, no lo hagas que no vas a poder, yo no habría hecho nada de lo que yo he hecho hasta ahora mismo, me siento feliz de, que, de poder decirle a esas personas que me dijeron, tú no puedes, mira dónde estoy, mira con quién estoy. Y yo creo que, que en cierta manera, pues como graduarte de la universidad, <risa> en cierta manera es como que, mira, yo, yo hice esto, o sea, que me iba a imaginar yo que una jibarita de aguadilla eh, iba a terminar siendo personal manager de una estrella que yo iba a ver a sus shows y que, que era wow, o sea, yo, eso fue algo que a mí jamás me pasó por la cabeza. Y el hecho de verlo realizado y, y de ver la relación que yo tengo con, con, con esta persona que tan admirada por todos, es algo bien grande para mí, eh, sobre todo por la confianza que ella ha depositado en mí y por la confianza que yo deposito en ella, y que somos, o sea, hay gente que, que, que piensa que yo soy hasta hermana de ella, <risa> y hay gente que le dice, envíale saludos a tu hermana, y ella, ok, <risa> eh, que la realidad ha sido algo bien bonito y, y que surgió eh, naturalmente, o sea, yo no, yo no conocí a Anita porque yo era amiga de alguien importante que me llevó donde no ella, <risa> Exacto, no fue por para, fue porque de verdad, mira, lo trabajamos y, y, y fue eso, o sea, yo vengo de, de, 
de estudiar en la universidad de 7 de la mañana a 1 de la tarde y entrar a un trabajo a las 1 y media saliendo a las 5 y media para las 6 de la tarde y almorzando en el carro para las 6 de la tarde entrar a otro trabajo o para hacer televisión. Y yo estuve muchos años, yo te puedo decir que yo estuve más de 10 años en ese tren, donde yo apenas veía a mis amigos y ha sido eso, o sea, todo el trabajo de todos estos años es lo que me ha llevado a poder hacer lo que estoy haciendo ahora, que es mi pasión, lo que yo siempre soñé hacer. Yo canté en bandas de rock cuando era súper más joven y yo nunca me vi, o sea, yo lo hacía porque me pagaban y porque pues la pasaba bien, pero yo nunca me vi soñando en un gran escenario porque eso no era lo que yo quería hacer. Yo quería estar detrás del escenario haciendo que eso fuera posible. En el momento en que yo hice mi primer show, que fue como que, wow, o sea, esto se está llevando a cabo porque yo hice esto y esto y esto y esto en, en ayuda, pude ser una pieza importante para que esto pasara. Y fue bien emocionante y lo sigue siendo porque cada show es un reto diferente. Pasa, algunas veces pasan cosas que es como que hacemos algo que, que nunca imaginaste que ibas a hacer y se hace, o sea, porque tú sabes hacerlo y puede pasar cualquier cosa y tú dices, ok, pues está bien, yo lo hago. ¿Qué es lo que me ha ido llevando a, a escalar cosas? El aprender a hacer algo, a mirar, a preguntar. Y yo creo que, mira, si tú quieres ser actriz, tú quieres ser cantante, tú quieres ser músico, tú quieres ser productor, tú quieres ser escenógrafo, júntate con la gente que hace eso. Busca la manera, busca información, escríbele. No está mal, o sea, no, no es malo que tú le dejes a una persona, Dios mío, yo admiro lo que tú haces, yo sueño con hacer lo que tú haces. Porque mucha, mucha gente te va a decir, pues mira, yo te quiero ayudar a que tú lo hagas. Porque yo, por ejemplo, yo no tuve a alguien que me guiara y me dijera, mira, esto se hace así, así, así. Yo fui mirando, yo fui viendo. Y sí hubo gente que me abrió las puertas a poder hacer cosas. Por ejemplo, Estela Vélez me abrió las puertas a yo ir a un canal de televisión por primera vez en mi vida, a hacer un reality y a ver cómo era la producción y cómo funcionaba. Y, y son privilegios que tuve por ser una persona disciplinada y por ser una persona que siempre, mira, llegaba a tiempo al trabajo, demostraba interés, hay que hacer esto, yo lo hago. Esa disposición es lo que te abre las puertas a que tú hagas lo que tú quieras hacer. Tú quieres ser camarógrafo, mira, hay un millón de videos en YouTube de cómo ser un buen camarógrafo. Apréndelo, aprovecha las redes, aprovecha todas las cosas que hay ahora que nosotros no tuvimos. Y lee, estudia, aprende, como, como igual la gente tiene que ir a la universidad a aprender a ser médico, nosotros tenemos que, que instruirnos para aprender lo que, lo que viene ahora, cuáles son las luces que hay que usar, que, cuál es la mejor manera de, 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 de poder hacer un espectáculo y que tal vez me cueste un poquito menos, o que yo puedo añadir, que yo puedo eliminar para ser diferente, es instruirte y tratar de hacer lo mejor que tú puedas hacer dentro de tus capacidades. Siempre vas a necesitar gente alrededor que haga otras cosas, porque yo no puedo hacer un concierto sola, Exacto. yo no lo puedo hacer, pero hay un millón de personas que cada cual tiene el expertise en, en esta área y tú puedes ayudar, mira, y si faltó alguien, pues mira, está bien, yo lo hago, o esto, o enséñame cómo lo hago, y es esa disposición, es esas ganas de hacerlo, porque sí, yo te digo, como, como te dije, al principio nosotros hacíamos estos lives y estas cosas, porque teníamos el deseo y la necesidad de trabajar y de hacerlo y de llevar la música a la gente, y no lo, no lo vimos como un trabajo, lo vimos por, como una necesidad, y créeme que de la misma manera en que la gente recibió eso, como un bálsamo de, 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 de salir de pensar lo que estaban haciendo y de lo que estaba pasando, nosotros nos sentimos igual de poder hacer posible que eso pasara. Ser perseverante, estudiar, leer, buscar, instruirse. Y yo creo que cuando tú haces lo que de verdad te apasiona, que mucha gente dice, ah, no, pero es que yo no puedo hacer lo que me apasiona porque es difícil. Nada es fácil. <risa> Nada es fácil. Aquí es meter mano y, y buscar la manera de, de que tú puedas hacerlo y si se te cerró esta puerta, sigue caminando y busca otra. Hay que hacer un plan. O sea, si los, muchos artistas nuevos me dicen, mira, este, yo tengo una canción, la voy a tirar. Yo siempre le digo, no la tires, prepara tres. Porque si tú tiras esta canción ahora y en, do, y en, y en un mes eh, tú no tienes otra canción que darle a la gente y te vas a tardar seis meses en hacer otra, va a venir otro artista que se va a llevar el espacio que te está dando esta persona en escucharte. So que hay que tener un plan. Esto no es me tiré al garete a ver si funciona. No, tú quieres dedicarte a la música. Haz un plan, como todo. O sea, quieres construir una casa, ok, ¿qué necesito? Los bloques, las varillas, el terreno, esto, ok, haz un plan y organízate. Busca quien te ayude, oriéntate. Eh, no todo es pagando. <ríe> eh, es hacer un plan tú quieres hacerlo hazlo bien desde el principio y si no te salió bien cambia la estrategia cambia la estrategia pero no te quites pues gracias aquí tenemos al perro de Lendy Yautía se llama Yautía si alguien quiere conectarse contigo seguirte en las redes ¿tienes? sí en Facebook Leudy Valentín Avilés Leudy se escribe L-E-U-D-Y en Instagram igual Leudy Valentín Avilés en Twitter Leudy Valentín doy las gracias a Leudy por estar en 
nuestro primer episodio. Gracias, gracias a ustedes por, por, por a ti, por invitarme, que fue súper lindo poder conectar contigo después de tantos años, porque somos amigas hace muchísimos años, y nada, te deseo mucho éxito, sabes que estamos aquí para apoyarlos, y qué bueno que estás haciendo esto por las artes en este momento donde hay tanta gente que, que quiere educarse, que tiene tiempo para educarse, <ríe> y que le des este foro a, a las personas que, que ya están trabajando en, en estos proyectos para, para poder ayudar a quienes están empezando y, y, y a que las artes se mantengan unidas porque esto es eh, una unión, una cadena, o sea, de la misma manera en la que yo tengo un artista, yo necesito un actor para un video musical, eh, necesito un músico para hacer una canción, un compositor, un director, un ingeniero de sonido, que es, es una cadena y yo creo que, que lo que estás haciendo es bien bonito porque eh, va, va a unir a muchas personas de, de diferentes ramas, pero que todos trabajamos para lo mismo y así que te agradezco la oportunidad de, de poder estar aquí contigo. Gracias, que tengas buena noche y buena noche, buenos días según estén escuchando a todos. Gracias. Gracias por escuchar esta nuestra primera entrevista en el 7 p.m. Café Podcast en español, el café de las 7 de la tarde. Síguenos en nuestro nuevo Instagram a The 7 p.m. Café Podcast en inglés. The 7 p.m. Café Podcasts. Espero que hayan disfrutado la entrevista con Leudi Valentín y regresen a escuchar más episodios. Que pasen un buen día o una buena noche y los espero con el café en el próximo episodio. Bye.